0: Papo de Esporte, na
1: Band News FM Belo Horizonte. Papo de Esporte, aqui no encerramento do Band News Minas, segunda edição, Gabriela Álvares. É, pois é. Hoje o Atlético vai conhecer né, o adversário uhum. dele na terceira fase preliminar, a última fase antes da fase de grupos da Copa Libertadores. O adversário vai sair do confronto entre milionários da Colômbia e Universidade católica do Equador, eu confesso que eu vi o jogo de ida entre as duas equipes que terminou empatada em 0x0 uhum. coisa horrorosa viu Gabi, doeu os olhos muito ruim mesmo, o Atlético segue com um favoritismo bem é, considerável independente da equipe que passar, apesar do milionário ter mais tradição né? ser uma equipe mais, mais conhecida mas na teoria né Gabi, porque a gente até trouxe no comecinho do, do jornal aqui que o Eduardo Cudê deu uma bronca nos jogadores por conta ali da, daquele possível com a é conforto que os jogadores do Atlético tiveram no final uhum. do primeiro tempo que acabou terminando com o gol do Carabobo colocando um pouquinho de perigo ali na, pra, pra etapa final. Qual que é o seu balanço desse jogo de ontem, da atuação do Atlético e dessa classificação?
0: É, eu acho que o Atlético fez o necessário o suficiente para vencer, mas não foi uma grande atuação da equipe. No primeiro tempo o Atlético até começou com uma intensidade mais alta, foi para cima buscando mesmo o mesmo resultado empurrado pela torcida, né? Bom público no Mineirão, casa cheia também mas o Atlético conseguiu, então, impor esse ritmo é, mais forte no início do jogo, conseguiu abrir o placar com o Hulk, mais uma vez sendo decisivo, um belo gol, inclusive, e depois ampliou com o Paulinho. O Atlético até teve algumas outras oportunidades para, quem sabe, aumentar esse placar, mas aí depois, mais para o fim do primeiro tempo, acabou tirando um pouquinho o pé e a gente viu muitas falhas defensivas do Atlético. O Carabobo chegou em algumas oportunidades e depois, inclusive, marcou o gol é, ali já no último lance do primeiro tempo. Então eu vejo esses dois momentos distintos do Atlético na primeira etapa. Começou bem acelerando o jogo, mas depois mostrou que tem uma fragilidade aí nesse setor defensivo. Acabou se acomodando na partida até pela vantagem, um 2 a 0 mas isso não pode acontecer. O Atlético tem que lembrar que são partidas de libertadores e o Carabobo, por mais que seja um time que veio pra se defender, porque queria o empate, assim como foi na Venezuela também um time para se defender, ele viu que tinha oportunidades e criou chances pra dificultar até essa vitória do Atlético. E aí, um 2x1, um, na virada do intervalo, com o gol saindo no, no último lance do primeiro tempo, o Carabobo, a tendência é de que voltasse com mais confiança também pra buscar esse empate. Aí, teve o lance da expulsão no segundo tempo, que acabou ajudando um pouquinho o Atlético, né? Com jogador a mais. Mas ainda assim, o Carabobo ainda tentou criar algumas dificuldades e o Eduardo Cudê começou a mexer na equipe, recorrer a outras peças. E o Atlético conseguiu respirar um pouquinho, veio o lance do pênalti, o Vargas acabou batendo pra fora, né? Um lance ali, o Hulk deixou o Vargas cobrar, o Hulk, que é o cobrador oficial de pênaltis do Atlético, acabou deixando ali pro chileno, que bateu pra fora, mas depois o Atlético conseguiu fazer o terceiro gol. Então, eu acho que teve... Pitadas de emoção que não precisavam. O Atlético é um time muito superior ao cara bobo. Acho que não precisava de, todo esse, de toda essa emoção, de todo esse sofrimento nessa partida. Acho que o Atlético ainda está devendo nessa atuação coletiva da equipe. E eu acho que ontem o setor é, defensivo, principalmente da equipe, mostrou muitos problemas, mostrou essas falhas. Eu acho que o Atlético tem que resolver isso, porque por mais que, como você colocou, a primeira partida das duas equipes que podem ser adversárias do Atlético na próxima fase não tenham sido boas. É jogo de Libertadores, né? Um adversário mais difícil para a próxima etapa e o Atlético precisa mesmo melhorar essas atuações para dar mais confiança para para a equipe, para dar mais confiança pro torcedor, pro técnico, pro técnico também, né, o Cudê com essas cobranças. Então eu acho que o Atlético ainda tem muito para melhorar.
1: É, e esse cenário que se desenhou no segundo tempo, né, com a expulsão do jogador do Carabobo logo no começo do da etapa final desse jogo, é, é, era o cenário mais esperado, sim. mais aguardado pelo Eduardo Cudê, justamente para colocar em prática tudo que provavelmente vem sendo treinado, que é a velocidade na troca de passes. O Eduardo Cudê ele não opta por jogadores de velocidade, ele opta sim por troca de passes rápido. Ele substitui a velocidade do jogador pela velocidade da bola. Então, é, era o cenário perfeito para colocar tudo isso em prática e o Atlético hum. conseguir ter uma atuação que o torcedor finalmente pudesse. É, tem algum alento também do que será o Atlético nessa temporada. E a reação do torcedor nas arquibancadas nesse jogo ela não foi positiva, né? O Atlético mesmo vencendo por 3x1, o Patrick, eu me lembro que teve um foi lance vaiado. ali que ele foi vaiado porque uhum. em duas bolas, eu até acho que o Patrick jogou muito bem, desarmou, ajudou na recomposição e tudo mais, mas em algumas jogadas individuais ele tomava decisões erradas, ele não conseguia dominar a bola então o torcedor ele vê essas situações ele não vê o coletivo, ele não vê os 90 minutos e vai vaiar justamente porque esse, esse acerto da equipe ele ainda está pendente. A gente ainda não sabe muito bem quais que são as funções de alguns jogadores. Por exemplo, o Edenilson e o Patrick, na minha opinião, Gabi, não sei se você concorda, uhum. são jogadores que o Eduardo Cudê fez muita questão de trazer. O Atlético investiu para ter esses dois atletas é, nessa temporada para atender ao treinador e eles ainda não têm uma função muito específica Sim. ali no meio uhum. campo. O Patrick está se encontrando na ponta esquerda, mas essa vai ser de fato a posição que ele vai atuar no ano inteiro o Edenilson é a mesma coisa, o Alan tá jogando ali na proteção águas. o Edenilson ele tá ali no meio campo ainda, a gente não sabe muito bem qual vai ser a função desse jogador ele vai jogar pela direita, ele já jogou como lateral também, Sim. então esses encaixes é claro que é muito cedo para que a gente tire qualquer conclusão, a gente tem o exemplo do técnico do Flamengo, Vitor Pereira, que tem um elenco muito mais estrelado que o do Atlético, que tá tendo muito trabalho também mas essas primeiras mostras é, elas são um pouco é, desanimadoras pro torcedor, e ontem o jogo se desenhou para que o Atlético pudesse se soltar um pouco mais e não foi o que aconteceu.
0: É, realmente é, liga o um sinalzinho de alerta né, dessas atuações do Atlético. O Edenilson como você citou, jogador que pouco apresentou até hoje também, acho que muito por essa questão da, da falta de organização da falta de posição mesmo desses jogadores, até fez o gol ontem, um bonito Sim. gol inclusive com muita qualidade, mas ainda é um jogador que não se encontrou nessa formação do Atlético. Eu acho que a maioria das posições do Galo tem sido exatamente isso, né? Os jogadores ainda não conseguiram se encontrar realmente no formato de jogar, na forma de jogar com o Kudê. Então isso é algo que o técnico argentino precisa evoluir para que o Atlético consiga avançar na Libertadores mesmo, porque é uma competição muito difícil, né? É uma competição muito ingrata também, por mais que você tenha um adversário com um elenco... Uh, que teoricamente é menos competitivo só isso não basta, né? Se a equipe não tiver bem, o coletivo não tiver bem uh, um time como o Atlético que é favorito pra continuar avançando na competição pode ficar pelo caminho, então tem que melhorar tem que evoluir muito e ajustar essa equipe de uma forma mais organizada
1: Amanhã então nós falamos de mais assuntos aí do futebol mineiro, não é não?
0: É isso aí